0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR A GÊNESE ENCARNAÇÃO DOS ESPÍRITOS Segunda parte Com Walker Jorge Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos no nosso programa GESTOS DE AMOR. Meu nome é Walker Jorge e hoje nós vamos estudar o livro A GÊNESE, seu capítulo 11, GÊNESE ESPIRITUAL. Nós vamos estudar a parte de encarnação dos Espíritos. Né? Encarnação. Nós vamos estudar o item 24 da Gênesis. Essa obra é maravilhosa que Kardec deixou conosco. E é interessante que são questões né? muito é, lógicas, racionais que Kardec trabalha nessa obra, e que a gente vai vendo que tudo aquilo que várias, várias né, mídias colocam, imagina, nesse dia eu estava até vendo uma propaganda falando sobre isso, uma propaganda americana. Imagine um dia que a ciência e a religião caminharem juntas. E aí a gente fala, nesse né, dia já chegou há muito tempo, que é a doutrina espírita, que ciência e religião caminham juntas. Né? E que Kardec até nos fala isso, né? que o dia que houver discordância da ciência com a religião, dependendo do que for a gente até se apegar ao lado da ciência porque os fatos lógicos e racionais lógico, é né, uma sequência bem encadeada para a gente não ter uma fé cega para a gente ter uma fé racional e uma fé altamente ativa para que nós possamos falar né, que somos espíritas, mas que principalmente possamos nos libertar dos nossos conflitos né, de uma forma bem, bem, bem feliz, bem amorosa, sem martírio, porque é essa a proposta do Evangelho, é essa a proposta do Senhor Jesus. E a gente vai dar uma lidinha em alguns trechos aqui, porque nós vamos ler do capítulo 24, ah, perdão, do item 24 ao item 31, que é até o finzinho desse, desse trecho, desse ponto. Lá no capítulo 24. A obrigação que o espírito encarnado tem de prover a alimentação do corpo, a sua segurança e o seu bem-estar, força-o a empregar suas faculdades em pesquisas, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, portanto, útil a seu adiantamento, eis porque a encarnação é uma necessidade. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele contribui para a transformação e o progresso material do mundo em que habita. É assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do Criador, do qual é o agente inconsciente. Isso daqui faz alusão muito à questão 1.3.2 do Livro dos Espíritos, né, que é o objetivo da encarnação, e, a, e ali vem dizendo a né, parte 2, que é nós ajudarmos na manutenção do universo. Ou seja, nós sermos co-criadores. Então, em cima desse trecho, né, é, os espíritos vêm colocar aqui para a gente a importância que a gente tem de encarnar. A importância né, da necessidade, porque a gente poderia muito... Mas para que eu encarno? Porque à medida que o homem vai, aquele conjunto de espíritos vai desenvolvendo uma linha de pensamento, ele vai progredindo, ele vai ajudando a humanidade. Só que esse pensamento, a sua inteligência pode ser direcionada por uma coisa boa, por uma coisa útil, o exemplo Santos Dumont com avião. Né? Possibilitou as nações estarem juntas, possibilitou uma série de questões, ele abriu né, margens né, para as viagens né, intergalácticas, para as viagens intercontinentais, para as pessoas, se para uma nação se aproximar da outra. Né, para a gente poder matar a saudade dos irmãos, para a gente poder, de repente, se aproximar é, de uma família distante, levar alguém, algum enfermo, agilizar todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, de uma outra conotação, né, com outro objetivo, pegaram um avião, colocaram no avião né, metralhadores, bombas, mísseis e fizeram do avião, que seria uma forma maravilhosa que Santos Dumont colocou com uma intenção boa, colocaram de uma forma altamente egocêntrica, direcionada para quê? Com a força. Olha só, vai prevalecer em minha opinião, que não prevalecer pela minha opinião, vou utilizar o avião para bombardear, para destruir, para impor minha vontade. Né? Então a gente vai vendo que tem duas vertentes em cima disso, que é a lei é do progresso, que todo momento nós evoluímos, mas que... Tudo que se cria, que a humanidade cria, é neutro, assim como a mediunidade, assim como a internet. Ah, a internet, né? E isso, meus irmãos, chama muita atenção é, para uma coisa de nós espíritas. Eu vejo muitas pessoas falando: eu não quero saber de internet, eu não quero saber de tecnologia. Né? Pelo contrário, se reencarnamos nesse período, tudo isso nos é necessário para a nossa evolução espiritual. A lei é do progresso e é o que Jesus falou, é estar no mundo, mas não ser do mundo. E a gente tirar bom um proveito disso, entenderam meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, jornal só dá tragédia, não vou ver jornal. Aí se exclui. Ah, espírita não fala de política, tem a lei da sociedade. Que é exatamente o que ele colocou aqui, entendeu? É, a, sociedade, a sociedade, vem aqui, ó, quer ver? Ó, para transformação e progresso material do mundo em que habita. É assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do criador, do qual a é gente é inconsciente. Então, eu vou ter um período de eleição, falar ah, não vou votar em ninguém, não quero saber disso, eu mesmo vou sentir o efeito da lei de causa e efeito nisso, porque eu vou colocar uma pessoa que de repente é despreparada lá e eu vou dizer, ah, não, estava no planejamento, ah, não, isso daqui é, é porque tínhamos que passar por isso, temos que passar por essas necessidades. Na realidade, algumas coisas, meus irmãos, são fruto do nosso livre-arbítrio. Os espíritos vão adequar aquelas realidades, né? a realidade dos espíritos desencarnantes, de acordo com a realidade do país, né? a realidade tecnológica, a realidade política, mas cabe a cada um de nós termos a responsabilidade consciente do que fazemos com isso, do que nós colocamos e nos sintonizamos com o canal, do que nós colocamos na nossa televisão ou no nosso rádio, ou então na própria nossa internet. Né? Eu ando vendo o que? É site de fofoca? Eu ando colocando o que no Facebook, no WhatsApp? Coisas para denegrirem a imagem dos outros? Ou eu coloco, repito, recebo uma frase e repito aquela frase sem saber qual foi a origem dela? Realmente foi fulano que escreveu aquilo? Qual é a conotação daquela frase ali? É alguém que colocou com uma intenção negativa ou com uma intenção positiva? Então a gente vai vendo a importância dos conflitos que tem. Né? De nós reencarnarmos para aprendermos tudo isso para a gente entender que às vezes uma mensagenzinha simples do WhatsApp ou uma mensagem lá no Face pode né, influenciar em várias pessoas e várias tomadas de decisão então a gente vai vendo o quanto a gente vai influenciando um ao outro o quanto o ser humano é um ser gregário é um ser social tem essa necessidade né, de estar tá compartilhando e trocando experiências e através delas né, a gente ir evoluindo e aprendendo e se desenvolvendo então é basicamente isso que Kardec e os espíritos abordam no item 24. E no item 25 ele vem dizendo o seguinte. A encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retorna imediatamente o outro. Durante um lapso de tempo, mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual que é a sua vida normal ou seja a vida espiritual é a nossa vida normal a nossa vida aqui no é, de, na, na matéria né na condição que eu estou agora de walker na condição que você se encontra né meu irmão é, uma, é essa condição é transitória e ele vem dizendo né é de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é muito pequena se comparada à soma do tempo que passa na condição de espírito livre olha só que interessante né no intervalo de suas encarnações, o espírito também progride. Nesse sentido, ele aplica os conhecimentos e as experiências adquiridos durante a vida corporal a favor do seu adiantamento. Aí Kardec vem colocando aqui entre parênteses, né? Nós falamos do espírito que chegou ao estado da alma humana, que tem liberdade de ação e consciência de seus atos. Aí, completando, ele examina o que fez durante sua permanência na Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma resoluções pelas quais espera guiar-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. Desse modo, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. E, portanto, não é normalmente uma punição para o espírito, conforme algumas pessoas pensam, que ah, reencarnação, a reencarnação é uma punição. Não. É o um meio da gente progredir, se desenvolver... Não é? até porque em uma vida só não dá para aprender tudo então esse é um dos objetivos a gente vai dar uma paradinha agora para um breve intervalo mas já já a gente vai voltar refletindo sobre o item 24 e os demais itens até o 31 continue aqui conosco no espiritismo.net gestos de amor Gestos de amor A Gênese Bem, meus irmãos, eu falei que era rapidinho, né? E nós já voltamos estudando aqui o livro A Gênese, de Allan Kardec, seu capítulo 11, Gênese Espiritual. A gente está estudando, lendo agora, o finalzinho do item 25, que vem dizendo o seguinte, ó. À medida que progride moralmente o espírito, se desmaterializa, isto é, se subtrai a influência da matéria, se depura, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como age de acordo com seu livre-arbítrio, ele, no caso nós, po podemos, por negligência ou má vontade, retardar o nosso avanço. Pelogando, por consequência, a duração das suas encarnações materiais, que se tornam, então, uma punição para ele, uma vez que, por su sua culpa, permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração de si mesmo, a duração do período de suas encarnações. Então, o que, que a gente pode. É abstrair, o ah, que, que a gente pode absorver perdão, o que, que a gente pode absorver aqui do item 25 né? que nós reencarnamos que entre uma encarnação e outra tem um período que a gente fica lá na erraticidade para refazer o planejamento para avaliar nossa vida para fazer um balanço e que a nossa condição evolutiva depende única e exclusivamente de uma pessoa que somos de, não, de nós mesmos de cada um a minha evolução só depende de, das minhas escolhas né e aqui ele vai colocando exatamente isso. A analogia que a gente pode fazer é uma criança. Né? É, eu tenho um caso né, de, um, de uns amigos, lógico que eu tenho que falar da minha terra maravilhosa que é Bangu, né, de uns amigos lá de Bangu, que os três tiveram a mesma criação. São até familiares meus. Sendo que dois né, é, sempre fizeram o quê? Dois sempre passaram o um dia inteiro estudando, sábado e domingo estudando, enquanto um outro. Esse terceiro, o que, que ele fazia? Né? Ele, sábado, ele sexta-feira ele dizia que era dele, queria ser panoitada. É bom nós termos vida social, isso é um fato, é necessário. E no sábado, passava o sábado inteiro também jogando bola, saindo, cinema e tudo. Domingo, a mesma coisa, e só estudava de segunda a sexta dentro do horário do preparatório. Enquanto os outros dois irmãos, né, porque a diferença de um para o outro de idade é, é, são de dois anos. Né? então os outros dois irmãos o que que acontecia né? eles estavam estudando dentro do, do preparatório durante é, os intervalos que eles tinham estudavam à noite, estudavam sábado estudavam domingo foram fazer concurso público os três adivinha o que que aconteceu um passou direto os outros dois ficaram reprovados Aí abriu um outro concurso público. Esses, esses dois que não tinham passado, um passou. E esse outro ficou reprovado. Esse outro foi tentando fazer outro concurso, outro concurso, outro concurso. Não conseguiu passar em nenhum deles. Aí ele falava, ah, isso daí é a culpa de Deus. Isso é predestinação. Foi Deus que quis isso para a minha vida. Porque era para eu ser igual meus irmãos. Era para eu passar em tudo. Vamos parar para analisar esse caso? Realmente a culpa era de Deus? Ah, a gente não tem nosso livre-arbítrio? As oportunidades não foram iguais para os três? Mas quem soube melhor aproveitar as oportunidades? Ah, os dois irmãos que ficavam estudando direto. Mesmo assim, um teve dificuldade, porque todos nós temos nosso grau evolutivo. E o que, que aconteceu com ele? Né? Ele foi e não passou a primeira vez, mas nem por isso desistiu. Persistiu no propósito, passou na segunda. Enquanto o terceiro que não se esforçou o suficiente, não queria saber de nada disso, foi tentando, foi tentando, foi a primeira, segunda, terceira oportunidade, já colocou a culpa em Deus e desistiu. Ou seja, não estava firme no propósito. Então, meus irmãos, temos que ter firmeza no nosso propósito. Firmeza no objetivo da nossa vida. O que, que realmente eu quero para essa vida? Que se eu sou pai, que eu seja um bom pai. Se eu sou marido, que eu seja um bom marido. Se eu sou um, um empregado, que eu seja um bom empregado. Se eu sou um patrão, que eu seja um bom patrão. Se eu sou um servidor público, né, principalmente no Brasil, que eu seja um grande e maravilhoso servidor público atendendo bem as pessoas. Então esse é o objetivo da encarnação, da gente experimentando. E assim como uma escola, né, se eu fiz lá no momento da minha prova eu não passei, eu não vou ficar reprovado. Eu, aliás, eu vou ficar reprovado sim, né? Mas eu não vou perder todo o conhecimento que eu adquiri. Eu vou ter uma segunda chance, uma terceira, uma quarta chance, só a misericórdia divina, de colocar em prática aqueles ensinamentos que eu estou tendo, né? mas de acordo com o quê? Com o esforço que eu estou fazendo em aprender eles. Então, esse é mais ou menos o que a gente pode extrair do capítulo 25. Um capítulo, no, item, perdão, no item 26 vem dizendo o seguinte, o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante e como os estes progredem mais ou menos rapidamente, de acordo com o uso que fazem de seu livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos com diferentes de adiantamento físico e moral onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados, vodas de espíritos relativamente inferiores. Nela, a vida corpórea é mais penosa do que em outros. Embora existam mundos ainda mais atrasados, onde a existência é bem mais penosa do que na Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. Então tudo é o um referencial. Então a gente está vendo o seguinte, né, que essa questão é, é, do, do mundo, ah não, porque o mundo tal tá evoluído e, o, e a Terra não é. Tudo é o parâmetro que a gente tem, e não é o planeta que é evoluído. Da mesma forma que não é minha casa que é evoluída, né, ou a mesa evoluída. Não. O planeta é evoluído por quê? Porque a gente vai categorizar o planeta pela a quantidade de pessoas que estão ali. Ou seja, os 51% da população. Né? É a maioria. A gente pode avaliar, ah, o brasileiro é um povo muito afetivo. Somos muito afetivos porque a maioria da população brasileira é afetiva, mas nem todos são. Então o rótulo, né, a categoria vem de acordo com o perfil de análise né, daquelas pessoas que moram em determinada região ou em determinado planeta. Então a gente pode ver que ah, a Terra é um planeta de provas e expiações, mas vai se tornar um mundo de regeneração. O mundo vai evoluir. Não é o mundo que vai evoluir. São as pessoas que estão nele que vão evoluir. Aqui no item 27. Quando os espíritos alcançam em um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, eles os deixam para ir encarnar em outro mais adiantado, Onde adquirem novos conhecimentos e assim sucessivamente, até que a encarnação em um corpo material não lhes seja mais útil. Então a gente está vendo que, o que a nossa evolução ela é progressiva e contínua. E à medida que eu reencarnar, e tudo o que a Terra, né, o planeta Terra, poderia me oferecer em critério de desenvolvimento moral. Né, dentro daquela fase, eu, quando eu evoluo para uma fase mais um pouquinho é, é, mais acima, eu saio do planeta Terra e vou para um outro planeta que naquele momento consiga me oferecer mais oportunidade de aprendizado. A gente vai ver aqui no item 29. Ainda que os primeiros que vieram devessem ser poucos adiantados, pelo fato mesmo de terem encarnar em corpos muito imperfeitos, deveriam haver entre eles diferenças sensíveis nas suas características e aptidões segundo o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos similares se agrupam naturalmente por analogia e simpatia. Assim, a terra viu-se povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso então a gente está vendo o seguinte que no início né, do, 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 do povoamento da terra foram o que? foi por afinidade de características de espíritos e a gente vai vendo uns que são simplesinhos outros que já são moralmente não são muito desenvolvidos, mas intelectualmente foram, né? a gente vê as condições dos maias, dos das tecas, os egípcios né? a gente vai vendo outras populações que foram né, com o decorrer da história dizimadas por quê? porque eram todos simples humildes, pacíficos, mas não tinham desenvolvimento um desenvolvimento é, é, intelectual muito grande. Então a gente está vendo a troca de relações, o aprendizado que foi se tendo, estamos tendo a todo momento. Por isso, meus irmãos, essa oportunidade maravilhosa do progresso, porque estamos todo momento a evoluir. E não existe essa coisa de raça melhor, local melhor, não. Estamos exatamente onde nós necessitamos de acordo com as nossas realidades. Por isso devemos agradecer a Deus. Se hoje você está nessa condição, meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos. Mas a gente tem que traçar uma meta e dizer para onde eu quero caminhar. E em cima disso eu tenho que traçar uma meta e dizer, mas eu quero ir isso. E, pé, e esse ponto, o que eu devo fazer? Quais são as ferramentas que eu devo fazer para chegar nesse outro patamar? E a gente se esforçar, se empenhar para atingir essa outra meta de subir um degrauzinho na escada evolutiva, na vinha do Senhor. Que o Senhor da vida a todos nos abençoe, meus irmãos. Continuem aqui conosco no espiritismo.net e até o próximo programa Gestos de Amor. Um grande abraço.